0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем занятия. Это наше уже третье занятие по книге Метилаты Шарим. Мы будем стараться придерживаться текста, перевода на русский язык. У кого этот текст перед вами, вы можете смотреть. Мы начинаем разбирать второй абзац. Напомним в двух словах о том, о чем мы говорили до этого. Обращается Люцатов к нам. И хочет обратить наше внимание на том, что все то самое основное, что есть в жизни. Что человек совершенно не оспаривает, что это основное. И истинность этого ясна ему. Вот именно вот это для него почему-то второстепенно. Почему-то скрыто от его взгляда, и он не занимается этим. А чем он занимается? Всем остальным. Второстепенным, менее важным. Вот для, для этого он начинает предисловие свое, напоминание нам о нашем долге. О том, чтобы напомнить, как тут написано, то, о чем человек забивает в силу своей природы. Человек должен обратить свое сердце к тому долгу, который ускользает от его внимания. Как это можно сделать, мы посвятили прошлое занятием этой технике: как спустить знания человека с уровня разума, умозрительного понимания до ощущения его в своем сердце, чтобы оно стало. Центром нашего желания. Пойдем дальше. Говорит Люцата так. Мы уже неоднократно и говорили. Мы будем читать из двух переводов. Так будет легче. Может быть даже понять. Если ты вдумаешься в то, что происходит в большей части мира. Да, начинаем цитат. то увидишь, что большинство сообразительных, умных и острых разумом людей строят свое образование в основном на тонкостях различных наук и их глубинах. Каждый по склонности своего разума и природным стремлением начинает люцята свое повествование так вот. Если присмотришься к происходящему в мире, то кого мы увидим? Людей. А чем люди занимаются? Каждый чем-то своим. Но только все ли люди одинаковые? Вовсе нет. Каждый занимается чем-то своим. Начинает ли и сейчас перебирать всех людей? Кто у нас вообще есть? Давайте мы тоже чуть-чуть расширим это. Если мы обратимся и посмотрим вокруг нас, то мы увидим, что большинство людей живут простой жизнью. Самой простой жизнью. Утром они встают, чистят зубы. Кто чистит? Идут на работу. Работают, возвращаются с работы. Поели, включили телевизор, заснули. Ну... Естественно, кто чистит зубы перед сном, тоже почистит. Главное, что было что поесть, было что в холодильнике. Ну, для этого надо работать. Работать, чтобы есть, есть, чтобы работать. Это один тип людей. Как правило, мы видим их много. В основном именно этот тип людей мы встречаем вокруг себя. Мы их называем условно обыватели. Их особенно глубина и понимание жизни не интересует. Но все ли так? Вовсе нет. Есть много людей с острым умом. Есть много людей интересующихся. Есть много людей, которые хотят по-настоящему знать, понять, разобраться. Вопрос, чем они занимаются? Чем они занимаются? Чем угодно. Они, как правило, много времени проводят в интернете. Они хотят получить информацию. Их можно все еще найти в библиотеках. Они любят читать книги. У них дома есть библиотеки. Они учатся. Они люди образованные. Они ищут себя. Читают э, поэзии. Да, интересуются. Люди, которые пытаются найти какой-то вкус в духовной жизни. Много ли их? Относительно, да. Но говорит лица-то о том, что... Вот те самые люди, а их совсем уже мало. Те самые, которые обладают быстрым умом и остротой мыслью, чем они занимаются. Мы их, как правило, где их видим? В университетах, в научно-исследовательских институтах. Чем они занимаются? Наука То, что говорит Русал. 250 лет назад. Наблюдать явление природы. занимается заниматься астрономией. Физикой, ботаникой, зоологией, Вдумываются в тонкости наук. Глумаково размышляют. Каждый из них, как мы сказали, согласно склонности своего ума. И природным стремлением. Один любит больше математику. Другой больше физику. почему третьего потянуло на химию? Почему на химию? По-видимому, свойства его души и разума больше Нравится химия, а не физика. Все ли занимаются только этим? Он говорит нет. Не только, не только этим. Чем же они занимаются еще? Одни трудятся над исследованием, над исследованием творения и его природы. Иные погружены в астрономию, геометрию, иные в ремесла. Он продолжает развивать детали этого. То есть большинство людей в этом мире, от Китая, Японии и до Америки, в основном занимается освоением этого мира. И вот те самые, можно сказать, гениальные люди, люди одаренные, как правило, все свои силы они отдают познанию этого мира. Занимается наукой, естественно, многие из них стараются быть успешными бизнесменами, кто-то удачными адвокатами и так далее. Так или иначе, все, вся их мудрость и вся их умения они посвятили какому-то ремеслу. И неважно, называется это и, и под именем ученый или под именем адвокат или большой доктор. С другой стороны, с другой стороны мы видим, что есть люди, которые занимаются изучением Тары. В да, он обращается уже к еврейскому народу. И даже, даже и те, которые внутри еврейского народа. Чем занимается еврейский народ? Ведь в нем мы тоже можем найти разделение и на обывателей, и на людей не очень способных, менее способных. А что там происходит? А другие больше занятые святым. Да? То есть, есть, есть люди, которые свое внимание сосредотачивают на то, что мы говорим учебе учебе Торы. Если мы подбираемся к тому, что мы ищем. Мы хотим найти, а чем занимается евреи? Они занимаются изучением Торы, только он начинает сейчас раскладывать это постепенно-постепенно, из чего все это состоит. И... Одни занимаются изучением святой Торы, другие – талмудической дискуссией, другие – мидраши. Части – установлением законов. Наш еврейский мир полон мудрецов. Наш еврейский мир полон людей, которые занимаются Тарой. Неоднократно э, можно встретить в работах наших мудрецов нашего времени оценку Рамхалю, что свою книгу Силат он писал практически до Как перевести это не знаю. Да? В каком-то особом э, высоком состоянии духа, который позволяет Видеть истину. А если вещь истина, то она на веки вечная. Она верная, как всегда. Если мы внимательно прочтем слова, которые тут сказаны. То Рамхаль в принципе, перечисляет тут три типа групп, которые сложились в еврейском народе. Если вы заметили, у нас есть некое разделение. Есть у нас деление на Шкеназим и Фарадима. Ашкеназийское еврейство и сифарское еврейство. Внутри Ашкеназийского есть тоже разделение. Есть определенная группа, ее условно называют литваки или миснагдим. «миснагдим» и другая группа их называет хасидим. Так уж случилось, что хотя во времена Рамхаля разделение, оно практически еще было незаметно. Но он уже почувствовал о том, что в еврейском народе произойдет это разделение. И каждый из них будет заниматься чем-то своим. И все внимание уделит именно этой части Торы. В основном. Тогда что он пишет. Очень тяжело это все в переводе. Но на Алашона на, 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 на Койдыш, так как он пишет, это очень очень ясно и очень очень понятно. Одни будут заниматься, лохот, талмудической дискуссией. Как правило, мы видим, что талмудическая дискуссия это, э, при, э, находится в центре внимания э, теми, которые идут по пути литовского еврейства. В литовских ишивах в основном занимается талмуда. В основном занимается изысканием талмудическими, то, что называется то, что называется и, 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 попытка поднять все тонкости того, что передали нам мудрецы в устной торе. Все тонкости. Есть те, которые основное свое внимание уделяют мидошим. Намекая на этом о том, что есть часть Хасидим, которые, может быть, не в такой буквальной форме все основное внимание уделяет Мидравшим, но мы знаем, что действительно основной тяжесть, основной вне, центр внимания их учебы, оно именно в этой области. Естественно, что эта вещь гораздо более глубокая, гораздо более широкая, но именно Мидраж центр этого. Другая часть, она и больше склонна к аллахическим умозаключениям, то есть к обдумыванием выводов, которые суть указания к действию, то есть по-простому называется Аллаха. Как правило, кто знаком с подходом сифарских евреев, он знает о том, что основная их учеба это делать акцент на Аллаху. И вокруг этого в основном из поколения в поколение их учеба вертелась на том, что они учили в основном малаху, Еврейский язык. Мы видим, что он тут все эти три группы упоминается. В другой книге Рамхаля есть углубление в эту тему. Там он добавляет еще определенные... Плоскость, определенную плоскость понимания того, что тут сказано. Говорит, э, э, говорит он так, там о том, что э, та группа, которая она, э, группа обывателей, ну, о них мы вообще не говорим. они Их не интересует ничего духовное, ничего глубокое. Но вот те люди, которые, да, обладают острым умом. На что они будут тратить свое время? Как мы сказали, часть из них будет заниматься наукой, бизнесом, успехом, карьерой. Часть из них будет посвящать себя Торе. Но при этом он говорит о том, что взгляд их не на все это, он довольно-таки поверхностный. В основном, все свои усилия, которые они приложат, Будет для того, чтобы вполне возможно и добиться успеха, чтобы достичь какого-то результата, но в основном их не желание достичь уважения посредством этого результата, чтобы они имели что сказать. Они будут читать, они будут интересоваться, они будут, но только в основном. Что стоит за всем этим? Желание показать себя. Чтобы они не стояли, как он говорит, и молчали, когда нужно будет сказать что-либо. Показать себя человеком культурным. И у меня есть что сказать. Вы сказали что-то, теперь я скажу. Я скажу, вы скажете. Хорошо поговорили, провели время. В курсе дела. Это называется интеллигентную беседу надо вести. Уметь вести Для этого надо учиться. Вот такие люди никогда не видят ничего в глубину, так он говорит. Они никогда не поймут, даже обладая тем самым острым умом, они используют его не для той самой конечной цели, которую им дали этот ум. Они все понемногу, по чуть-чуть, и то знает, это знает. Интеллигентные люди называются ученые люди. Они тоже люди и, и в своей области. Они знают глубоко. Они специалисты. Они добиваются результатов. Но когда вы посмотрите на человека вообще, познакомьтесь с учеными, то вы увидите о том, что кроме той области специфической, в которой он является специалистом, где действительно знания его они глубокие, во всем остальным он не утверждает себя даже попыткой познать этот мир по-настоящему глубоко. Ему достаточно. Опять-таки, когда я это говорю, мы говорим о неком статистическом большинстве. Если исключения, конечно же, есть. Всегда есть люди глубокие, они всегда были со времен существования человечества до наших дней, есть люди глубокие. Они всегда стараются все понять глубоко, они копаются во всем, пытаются познать до конца. Но таких людей мало. Очень, очень, очень мало. После того, как мы проделали этот методом исключения, у нас осталось очень мало людей. Мы убрали всех, всех людей, которые интересуются. Взяли людей, которые, которые, да, интересуются, но интересуются как? В основном поверхностно. Теперь он берет людей, которые по-настоящему хотят знать. Которые копаются и ищут. Их нельзя оторвать от книги. Они не, не для того, чтобы выкопать там полезную для себя информацию, чтобы было потом что сказать. Нет, они, им не нужно произвести впечатление на других. Есть те, которые сидят, по-настоящему и ищут. Но часть из них, большая часть из них, как говорит лица они это делают по той причине, что это свойство их не, из них не выразовывается. Не потому, что это та самая цель, которую они сознали, поняли и хотят ее достичь и видят величину этого. Это всего лишь так же, как э, желание тела э, искусить что-либо вкусное, сладкое. Так же, как для языка сосулька, она желаемая и вожделена. Точно так же и для разума, копание в книгах, желание и вожделена. Намажь одно удовольствие посидеть с книгой, чачку кофе, покурить, углубиться, что-то серьезно, какой-то тензор на алгебру разобрать. Если, есть которые, которые, которые. А для них это одно удовольствие. Рассказываю про одного человека, который учился в Алужинской шиве. Это были страшные времена, 30-е годы. 40. Он оставил все, оставил, оставил оставил всю учебу. И один из свидетелей говорили, видели о том, что он в субботу, в субботу, его любимое занятие было э, курить в субботу и учить кто-то хочет. Кто знает, это как бы высший пилотаж в наших кишивах, То есть самая глубокая и самая тяжелая для понимания э, книга по, по э, Алхе и по, по, по всей, всей еврейской той. Почему? И он, было, он был пикоес, оставил все, вышел из еврейской жизни. Но у него, он, а у него был, он ум был острый, и он хотел получать удовольствие от этого. Для него это было удовольствие. Копаться в этом, понимать, разбираться. А, вкусно. Вкусно это для него. Для него есть люди, для которых там сидеть и, и, и какое-то математическое упражнение, которое, или, или какой -то разрешить какую-то э, шахматную э, э, загадку. Для них это одно удовольствие. Они могут быть и далеки от веры. Вся проблема, что Люца-то намекает на людей, которые находятся в вере. Он-то говорит в основном, их мало волнует и люди они другие. Говорят, он, говорит, на, он говорит очень прямо о людях нас. Вспомните прошлое занятие, он обращается к жителям Амстердама. Мы с вами жители Амстердама. У нас не было тогда реальности светских евреев. Все евреи были религиозны. Должны были быть, помню, набожны. К ним он обращается. И вот к ним он говорит о том, что надо, вот, да, 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 мы, евреи, часть из нас, учим Тору. Порой для того, чтобы было что сказать. А есть которые иллюим, ну, гениальные такие люди. Да, да, ей были такие, которые учили для удовольствия тоже. Ну, сколько после всего, что мы отсекли таких, таких, таких. Мы уже видим, человек наконец-то сидит, учится, не оторвался. От книги тоже нехорошо. Почему? На свое удовольствие. Тогда он продолжает и говорит, но немногие таковы, кто утверждает свое размышление и сосредотачивает свое исследование на вопросах совершенства служения, на любви, на страхе перед Всевышним, на стремлении ко Всевышнему и на всех прочих категориях. Сейчас идет слово, которое мы объясним. Хасидут переводит это как слово, как благочестие. Но очень мало людей, очень мало людей, их практически нет. Те, которые основное свое внимание сосредоточат на основном, а не на второй степени. И вот это как бы красная нить во всем вступлении Рамхаля. К книгам Селат и Шарим. И всю книгу Мсилат на Шарим. Он именно поэтому написал. Потому что люди оставляют основное. А что основное? Основное это. Сейчас мы об этом расширим. Основное это. Служение Творцу. Давайте не забудем основные истины. Если человек ходит с кипой на голове. Мы его называем религиозным. Почему он религиозным? Он считает что есть Творец. Если есть Творец, то мы кто? Творение. Если Творец отворил нас как творение, то он-то творил для какой-то цели. Мы в этот мир попали не случайно. Человек пришел в этот мир для какой-то цели. Осуществить какую-то цель. У каждого из нас есть цель как человека вообще и как личности, индивидуума, в частности. Мы должны эту цель осуществить. В этом проявляется воля Творца. Чем человек занимается? Сказали, чем угодно. Кроме выяснения основного, для чего он пришел в этот мир. Для основной цели, для чего он пришел. И если основная цель, она определяется в нашей книге, как служение Творцу, то чем человек должен заниматься? Практически одним основным. Как? Разобрать, понять, как надо служить Творцу. Как быть? Знаете, иногда я слышал, вспомню... И покойного Рав Куперовна, он заехал в церкви для браха. Он же сказал интересную фразу, обращаясь к ребятам, он сказал так. Дорогие трудящиеся, я подумал, что это пережитки прошлых советских времен. Поэтому, как обращаться к людям? Товарищи. Уже когда -то это было. Он обращался в трудящиеся, еще более, еще более, более по-советски. Но когда я подумал чуть-чуть, на самом деле, это необыкновенно точно определяет тем, кто должен быть еврей. Еврей должен быть по сути своей трудящимся. Да? Но только трудящимся в чем? Не в строительстве какого-то изма. А в служении Творцу. Это основная цель человека в этом мире. Немногие. Кто утверждает свое размышление, сосредотачивая свои исследования на вопросах совершенства. Давайте перечислим. Что, кто эти немногие? Рамхаль в той самой поездке, когда он ехал в Амстердам по дороге, он заехал во Франкфурт. И там, где устроили ему этот суд позор, он пишет последствия о том, что он нашел там э, в этом городе около 300 людей, необыкновенно, и глубоких, и с острым умом, которые сидят и изучают Тору целый день. Но чем они занимаются? Как он сказал, сраб. занимаются изучением, а, а конечная цель которых она, увы, она. нету, нету в ней. Они не занимаются основным, не занимаются пониманием того, что есть Абадаташи, что есть служение Творцу. Они занимались, как он пишет, э, пильпули. Есть такое понятие в изучении Талмуда, это пильпуль. А пильпуль сам по себе это вечно немедленно важно. И в этом пильпуле, то есть в тонкостях излучения, очень-очень тонкостей, как, например, связать начало с концом, одно предложение с другим, увидеть какие-то много-много тонкостей, которые мы не замечаем. Нет в конечном итоге аллактических выводов. И хотя написано такое понятие дрожь, бакебель сахар. То есть углубись в понимание Торы. И в конечной Торы ты имеешь за это какое-то поощрение Творца. Но это же не за счет основного. Кто-нибудь говорит, что это не надо делать. Конечно нужно делать. Есть вопрос, на чем сосредотачиваем внимание. Только на этом. Или в принципе надо сосредоточить внимание на основном. На служение Творцу, есть, это на таком уровне учатся и не углубляется в то, во что говорят лутца, то получается, что это не сильно отличается от того, чем вы занимаетесь математикой, физикой. Не, халиловый хас, хас, это не, он он всего лишь говорит о том, что есть даргот, даргот, есть уровни, уровни. А уровень, который есть человека, который изучает Тору, оно необыкновенно высоко. Это мы, тяжело надо представить, что весь мир существует благодаря тому, что человек сидит и сидит и изучает Именно даже так, как он его осуждает и говорит, что это так не, это не тот уровень, который Творец хочет от нас. А сахар, плата такому человеку необыкновенно велика. Единственное, что лица-то приходит и говорит о том, что, ну это же... Есть за этим кроется вещь гораздо более глубокая. Я, может быть, сейчас, сейчас, если вы спросили, чуть расширить. Мы сейчас с вами занимаемся, я, я даже много сомневался, нужно ли вообще там даже говорить. Но, по-видимому, да, скажем. Мы с вами сейчас вошли в очень тонкий, очень, такой, значит, щепетильный вопрос, что есть иудаизм. Халилевы хаас нам этим заниматься, да, на нашем уровне, но из того, что Рамхаль все это поднимает и все это описывает. Мы скажем несколько слов, учитывая, что все относительно и надо и относительно воспринять все, что мы тут скажем. Есть много форм иудаизма сейчас. Каждый человек приходит, придумывать себе еврейскую жизнь, как она должна быть. В принципе, это то, что и намекнуто у нас в, 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 в пророчестве, в тех самых днях, которые называются Харитамим -э последние дни перед приходом Ашьеха, когда эметные дыры, когда истина, она от нас скрыта. И каждый человек занимается чем-то своим, ему кажется, что это самая истина естественно, и это самое важное. Рамхал перебирает тут всех нас, все косточки, все направления, которые есть. И он говорит, в конечном итоге, это не... Это, это естественно, что это иудаизм, но это не суть его. Это не суть его. У нас есть не только внешняя часть, с которой мы, как правило, знакомы, и которая, как правило, этим мы и занимаемся. Есть Аллаха. Что нужно делать? Сядь тут, сел, встать, встал. Это нельзя, нельзя. Это можно, можно. Это засыпаете, это через три минуты. Сделали, выполнили, все нормально, почитали. все. Нормально. А где сердце этого? А где намерение, которое должно быть там внутри? Я боюсь касаться даже этой темы. Ведь основное идет у нас за внутренней работой. Сказано Рахмана либо бой творец хочет сердце человека. Единственное, что он приводит его к этому через деяние. Но без работы сердца, без того, чтобы человек сопереживал, имел истинное намерение. Не так просто, что те митцвод, которые мы делаем без намерения, они имеют ценность. Это целая тема, даже сюда не будем входить. Есть мнение о том, что можно делать митцвод без намерения. Естественно, согласно всех мнениям, что они изначально должны быть сделаны с намерением. Рамхаль кричит, на каком уровне эти намерения. Он ставит нам самую высшую планку. Я хочу обговориться чуть-чуть. Мы с вами будем учить, что называется, э, что такое иудаизм чистый. Да. То есть самой форме, на которой все мудрецы как один согласны. Нет ни одной еще вы в мире. Ашкеназийской, Литаим, Сфарадим, Хасидим, которая эта книга не является центром изучения не того, кто холек, кто сопротивляется, кто считает, что это неверно, что нужно это не так, есть другие пути, вся согласны с этим. Тем не менее, есть много объяснений, почему эти идут так, эти идут так, эти идут так. Это ахаритами, это концы дней. У каждого свой путь. Но хочет нам то указать о том, что человек, который хочет понять, что такое на самом деле иудаизм. Что в нем основное? Мы сейчас мы вами, мы на этом занятии мы не успеем. Мы дальше еще увидим, как и старые точно определяются, что Творец хочет от нас. Слово в слово. Но он пока говорит, нам нужно сосредоточить свое внимание и над чем? Над совершенством служения, на любви, на страхе перед Творцом, на стремлении к Всевышнему. Основа основа. Тут вы не видели, тут нету аллахи, тут нету. Тут есть какие-то совершенно другие категории, с которыми мы, как правило, не сталкиваемся. Мы совершенно о них не задумываемся. И дальше вы увидите, что дальше может это породить. Несколько слов, несколько слов мы только добавим о том, что он уже тут говорит в самом начале, мы еще вернемся много раз, согласно липта, к этому надо возвращаться много раз, может быть тогда что-то останется у нас не только в голове, но может быть и спустится в сердце. Он говорит о том, что нужно сосредоточить свое внимание на совершенстве служения. Вся книга Мсилат Шарим, она посвящена совершенству служения. Слово «совершенство», я надеюсь, должно быть нам ясно и понятно. Это понятие находится во всех областях жизни, Человек, он бальмекцов, у него есть какая-то профессия. Можно быть человеком таким, мягко говоря, непрофессиональным, но, по-видимому, стремиться надо к максимальной профессиональности. Человек в своей области знает, разбирается, понимает все. Как в других местах говорит Рамхаль, все состоит из n количества частей и m количества связей между ними. Знает все. Как, например, двигатель. Там есть Определенное количество частей. И есть определенное количество взаимодействий между этими частями. Механик знает абсолютно все детали. И знает все взаимодействия. Их никто не является профессионалом. И знания его какие? Совершенные. То же самое должно быть у нас и в области еврейской. Мы должны все, что связано с служением Творцу. Должны понять, разобрать. И углубить в это до конца. Знать это во всех деталях. Во всех взаимосвязи, которые может и которые должно быть. Вот это то, что надо искать. Слово совершенство. Совершенство. Совершенство есть везде. Это понятие, в этом слове можно делать 20 занятий, что такое совершенство. Чтобы понять, углубиться до какой степени. Девушка выходит на, на улицу. Что она делает? Она просто так выйдет на улицу. Она подойдет в к зеркалу. Чего она подходит к зеркалу? Она интуитивно ищет чего? Совершенство. Она смотрит а совершенно. Тут у меня там не выбивается, какая-то это, тут должно быть под углом 38 градусов, это так, чтобы ничего не было. Почему? Совершенство. Мы постоянно интуитивно это ищем. Во всем. Но где надо это искать? служении творцу. Это надо искать. А в любви, что такое любовь к Творцу? Любовь к себе понимает. К женщинам там или еще что тоже понимает. <свят> что такое любовь к Творцу? Что это означает? А как можно любить Творца? Есть, я не знаю, по человек сел и стал чувствовать, что он любит Творца. Как можно любить Творца? Вы не задумывались никогда над этим. Кстати, я в скобках отмечу о том, что любовь к Творцу – это мицват видит. Это одно из шести постоянных которые мы обязаны то есть ежесекундно. То есть ежесекундно, в принципе, мы должны находиться в состоянии любви к Творцу. Это предполагает, по крайней мере, что мы помним о нем. А прообраз любви к Творцу, по-видимому, находится в той самой любви к противоположному полу. В чем это проявляется? когда вы помните, так как у нас э, Творец в милости своей спустил к нам это прекрасное чувство и не пропустил никого. Я уже делал много раз исследования и просил всех э, поднять руки, кто ни разу не влюбился в своей жизни. Почему-то все сидят, молчат, сняются поднять руку. По Другими словами, все когда-то в своей жизни в 15, 16, 17 лет, не знаю, в 13 лет влюблялись. В чем это проявлялось? Вот это, вот это та самая любовь, та самая оригинальная, самая первая, которая была, которая она, в чем она проявлялась, когда человек влюблен, он, он ходит как, 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 как пьяный какой-то, ходит такой полутай, полу, mm -hmm. не <связанный>, <связанный>, связанный с реальностью, то есть он не связан с реальностью, вокруг, в которой он живет, а к какой реальности он да, привязан к ней или к нему. Другими словами, одной из самых основных показателей этого, колоссальных показателей, он ни на секунду не называет в своей любви ее. Или она его. Когда любят, то он помнится как-то. Постоянно какой-то, а, это, да, вот, это ей понравится. О, это, не, это, не, 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 не это надо да, убрать, не, дай бог, я знаю, он уже это не любит. Когда любят, помни. Надо воспитать эту любовь. По-видимому, эту тема сама по себе, которую надо разобрать. То, что лица-то говорит, обождите, надо хотя бы, хотя бы уделить этому чуть-чуть времени. Надо хотя бы чуть-чуть подумать об этом. Две минуты, три минуты. Подумать о том, что кроме того, что в этом мире я, как еврей, я обязан накладывать филим, молиться, говорить благословение и так далее, я обязан любить Творца. Сколько времени мы этому уделили в течение дня? Это высшая форма, которая есть. Ну, а с другой стороны, я просто тут всего лишь как актуале я хочу оговориться: есть специалисты в любви, кабалисты называются новые. Да, недавно человек, один обратился к нему, ко мне, с вопросом, связанным с тем, что он достиг любви к Творцу. То есть, как он сделал, надо его спросить, он долго тренировался, то есть, он, он по-видимому, он, 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 э, по что-то было, да, то есть, он, он пытался достичь вот этого ощущения отсутствия самого «я» и близости к Творцу, по-видимому, погрузился. Я не знаю, как это произошло и какими методами, даже давайте предположим, дадим ему кредит, что это так было, что он достиг, но у него теперь вопрос, а что делать дальше?» Я уже теперь, все, я уже люблю Творца. Теперь все остальное. Мне кажется, столь мелочным. Кстати говоря, это трагедия. А где все остальные стороны служения Творцу? Их нету. А любовь это единственное, что Творец обоязывает нас. Вовсе нет. Вовсе, вовсе нет. У нас есть много составляющих, мы с вами будем разбирать. Любовь только одна из них. А где следующий страх перед Творцом? А ведь страх и любовь, эти две составляющие, которые должны уравновешивать человека в этом мире. Естественно, что любовь стоит выше. Но без страха, увы, любовь может перерасти в что? Вы знаете, как иногда на живом примере, скажите, родители любят своих детей. Пример любви, еще какой хороший Пример. Родители необыкновенно любят своих детей. Но если у них нет и страха перед своей ответственностью, которую они несут за своих детей, то ихняя любовь превратится... Знаете, только когда они обнимают своих детей. Они так их любят. Они так их любят, что они готовы задушить. Не дам. Не, не. Будешь сидеть дома. Все. Из любви, конечно, из любви. Ничего не дадут. Не развиться, Не высказать свое мнение. Не построить свою личность. Когда любовь не ограничена, она разрушительна. Она может все просто задушить. Поэтому требуется другое качество, которое уравновесит. Это называется страх. Но только понятие страха, оно тоже это понятие, которое надо его очень хорошо внимательно изучить и углубиться. Что такое страх? Есть три вида страха. Есть страх, который называется пахот. Что такое пахат? Пахот, пахот это когда человек боится, что сейчас ему подойдут кто раз по голове стук. Хулиган или какой-то бандит. Другой, это непосредственная угроза. Сейчас что-то произойдет. Сейчас что-то взорвется. Что-то что произойдет. Человек боится этого. Это называется паха. То есть, вот самое животное, такое ощущение, чего такого, такое, называется у нас паха. Так. Над этим есть еще один уровень. Называется эйма. Что такое има? Има это ужас, по-видимому, надо перевести. То есть, это нет непосредственно страха никакого нет. Человек сидит, например, вечером перед экраном и смотрит фильм ужаса. И какая-то акула на него. Ва! Он понимает, что никто ему не угрожает. Но он от этого страха он, он, он готов. У него сердце замерло. Он вообще не знает, теперь куда двинуться. Просто весь окаменит. Или человек просыпается посередине сна. Когда его какой-то ужас обуивает, он понимает, что ничего нет, он, у него сердце петляется, вот, какое-то вот, страх, жуть, не, 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 невозможно. Ты где, где то около него э, днем машина приехала на расстоянии полмиллиметра. машины ездят, и даже не заметил, в принципе, чуть, чуть его не сбили. А тут какая-то корова за ним ползла, да, на, 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 и он в жутком какой то страхе от этого всего. Это называется эйма. Мы тут говорим не о, мы не говорим не о пахот, что это уровень физиологический. Не эйма, это страх, называется такой эмоциональный. Мы говорим, называется ира. Это третий самый высокий уровень. Ира, ира это можно перевести больше как страх благоговения. Ну, на всех занятиях по семейной жизни это был всегда хороший пример о том, что жена должна бояться мужа. Помните, мы говорили. Что она, еврейская жена должна бояться мужа, что он сейчас ее двинет, что ли? Или что он такой ужасный, что одно-то сказать, его, он еще не пришел домой, а у него уже ужас какой -то. Нет. Страх означает благоговение. А вдруг мой муж меня будет любить меньше? О, это страх. А вдруг мой муж будет меня любить меньше? И когда есть ощущение того, что вдруг муж у меня будет любить меньше, тогда что? Вдруг у нас появляются силы, появляется желание, появляется, вдруг, не дай Бог, двигательная сила колоссальности. Это страх. Поймите, когда в комнате никого нету, и мы стоим на, одной, на одном шагу перед грехом, что нас остановит? Какая сила скажет нам, не делай, не делай. Это что? Тут есть кто-то, кто нам угрожает. Эйма. кто то нам дубинка сейчас врежет. пахат? Нет. Есть, называется Ира. Страх перед творцом. Что творец тут находится. Оба эти качества. И страх, и любовь. Это две колоссальные силы, вокруг которых должна вся наша жизнь проходить. Страх остановит нас. Перед тем, как мы сделаем что-либо неугодное Творцу. Страх это основа всеми, цвот не делай. Если нет страха в душе нашей, то непонятно, почему нельзя делать. «Мабая, маеш, что случилось? Почему не сделать? Давай попробуем. Что значит давай попробуем? Страха нет. А с другой стороны... Должна быть основа всему, которая говорит нам, делай, беги, не сиди, что ты лежишь. Пойди, поучись, сделай митцву. Откуда эта сила появится? О, это колоссальная сила под названием любовь. На этой основе все мицвод, делай. Теперь, как же мы будем выполнять митцвот, если у нас нет ни страха, и нет любви? Нет ни основы, ни митвот повелительных, ни мецвод запрещающих. Ни того, ни другого. Должна быть основа, на чем все основано. Основа это страх перед Творцом и любовь перед Творцом. Теперь еще один уровень, о котором мы говорим, это двекут. Стремление к Творцу. Это и более высоким уровне, нам тяжело об этом говорить, потому что мы явно не на том уровне, когда мы сосредоточим свое внимание, как приблизиться к Творцу, как стать частью его. Это вещь гораздо более высокая, если мы, без Раташем, дойдем с вами до, я надеюсь, дойдем до 6, 7, 8 главы, там дальше, то мы, по-видимому, и познакомимся с, с тем, что имелось в виду. И дальше говорит Люцата, «Люцата «Вальколь шарх, элькеха идут и на всех прочих категориях, как правило, слово хасидут переводят слово как благочестие. Я попробую сейчас остановиться на этом слове, потому что вокруг это слово много связано. Есть много, скажем так, по крайней мере, два непонимания могут быть уже на этом уровне, когда мы будем пользоваться словом хасидут. И мы повторим это слово много раз. Я надеюсь, что это позволит нам пользоваться термином оригинальным на Лашона койдыш и не в переводном, который я просто не знаю, что такое слово благочестие означает. Благочестие, просто непонятно, что это. Это оно не столь емкое, оно не объясняет то, что кроется за этим словом. Во-первых, слово хасидут понимается в современной коннотации, связанное с хасидизмом и связан с пейс, с чулками, не знаю, с хасидами. По-видимому, это то, что они хотят быть. Конечно, в конечном итоге, это то, что они хотят быть. Но понятие Хасидут, оно существует столько времени, сколько существует Ара, намного, за много, намного, намного тысячелетия раньше, чем появились Хасиды в современном. Поэтому, когда мы говорим слово Хасидут, не имеется в виду Хасидус, которая сейчас есть, так сказать, распространена в наше время. И не имеется в виду направления хасидизма, которое э, современная есть. Не об этом речь идет. Это первое может быть заблуждение. Второе заблуждение. Мы с вами будем изучать ступеньки подъема человека, ступень его восхождения в, своей, в своем служении Творцу. И вы увидим о том, что есть, это делится на некие триады. Есть э, э, осторожность с одной стороны, а с другой стороны, нужна быть расторопность. И потом есть накиют, есть чистота. Она как бы первая триада, она это уровень человека, которого мы называем цадик. цадик. Праведник. Над ним идет еще одна триада, где там перевести я уже затрудняюсь, потому что нет адекватных слов на русском языке. Но там вершина ее называется хасид. Есть два уровня существования как бы евреи много еще но по крайней мере два основных одно называется э, цадик а другое называется хасид чем отличается цадик от того что мы называем хасид в этом еще тоже будем детально говорить цадик это то что творец от него требует непосредственно согласно что называется сухой буквы закон хасид это уровень более высокий когда выполняется не только то, что Творец непосредственно на него требует, то есть сухая буква закона, но и более высокий уровень, что на самом деле Творец хочет от нас. Пример, который мы можем привести, который очень точно, ясно объяснит нам это. Пример такой. Предположим о том, что отец говорит своему сыну: "Сын мой, папа хочет пить. Что делает хороший сын и милый?" Он тут же побежал, набрал стакан воды, дал папе. Кто сын? Цадык. Точно выполнил, что папа захотел. Он садик, праведник, но не хасид. Если он был бы хасидом. Как только, как только папа сказал, я хочу попить. Непонятно, что для окружающих людей. Вдруг как сорвался, как побежал куда-то, спустился вниз в киоск. Купил баночку пива, пришел, пронес папе. А что, почему? Потому что Хасид выполняет то, что Творец на самом деле хочет от нас. Папа, когда ему, папе, папа хочет, как говорит, я хочу попить, он хочет воды с крана. Честно, удалит его жажду. Но на самом деле он хочет воды из крана. его вот там, там истинное желание. Сейчас бы какого-то холодного пива, кваса, прохладильного напитка. Это называется хасид. Мы будем слово хасид каждый раз тут употреблять. Хасидут не в этом понимании. Когда тут употребляется слово хасидут, оно понимается в понимании служения Творцу. Как тут сказано и на всяких прочих категориях благочестия имеется в виду и на всяких прочих категориях служения Творцу. А этот термин, который пользуется в люцата, тут, он речь идет о вообще служении Творцу. И это служение Творцу, оно состоит из многих категорий. Как мы сказали, есть тут и, 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 и совершенство, есть и любовь, и есть страх, и есть стремление стать частью его, приблизиться к нему. Итак, давайте только, чтобы мы не забыли основной линию наших рассуждений. Мы начали с того, что эм, в мире есть много людей, есть много самых разных людей. Одни свое внимание уделяют люди, обладающие острым умом, свое внимание они уделяют наукам, на своей карьере успехам, и часть из них погрузится в Тору, как мы сказали, во все эти три части, которые мы разобрали. Части из них будут это делать внешне. Часть из них будут делать, потому что это им удовольствие получают. Но только немногие, 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 которые действительно утверждают свое размышление, сосредоточат свое внимание, исследование на вопросах совершенства служения Творцу. Это то, что он говорит. И почему те самые это делают? Почему так мало этим занимаются? Почему так мало людей занимается основным? Не потому, что это не важно для них. Или ты спросишь, каждый скажет, это самое важное. И что невозможно выразить себе мудреца, если выстинный мудрец, которому не были ясны все эти вопросы. Все ясно. Конечно, это важно. Скажите, заниматься то, что мы сейчас с вами говорим. Я уверен, что вы меня слушаете и говорите, да, действительно, надо заниматься основным, надо заниматься пониманием, в чем суть нашей еврейской жизни, в чем суть служения Творцу? Я снова и снова напоминаю, может быть я чуть-чуть говорю через черт, так сказать. В религии есть понятие Бог. Еще раз мы скажем. Есть понятие Бог. Все, что назначает еврейская жизнь, означает служение Творцу. Вот это нужно не забывать. Теперь скажите, это, это ясно? Конечно, ясно. Вы думаете, что все остальные люди это не знают? Знают. Но настолько, насколько им ясно, настолько не это забывают. Настолько это как будто уходит от них, как будто не существует. Как будто нет. Наше внимание все время сосредоточено на чем угодно, только не на этом. И теперь смотрите, что получается. И ведь есть люди, как он говорит, он начинает острова ума. То есть те самые люди, которые способны это понять... Но только почему они это не ищут? Почему не ищут? Как он снова прочнем и процитируем. Но не потому, что для них эти вещи не являются главными. Конечно же служение Творцу основа основа Это важный. Если их спросить, то каждый ответит, что все это чрезвычайно важно. Что невозможно представить себя истинного мудреца. Да? Истинного по-настоящему. Который бы не прояснил их для себя. Так что же они не занимаются этим? Только потому, что все эти предметы широко известны. И кажутся простыми. Не требующие долгого излучению. Ну, мы с вами тут чик-чак разобрали любовь. А? Нет? Ясно? Что понятно стало? Нет? А, 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 а страх тоже понятно. Приблизить все, понял. Раз, а что, нужно еще что-то разбираться? То есть мы сидим тут мудрецы. в принципе, двух слова, скажите мне пару предложений. Я пойму, что человек интеллигент. А что изучать они говорят? Я человек глубокий, я человек... Не, любовь. Что я буду Не как тот кабалист, Чем что он занимался? Как он доходил до этого? Страх. Ну, я понимаю, хулиган сейчас, я знаю, антисемиты. Ах, по что были антисемиты. Помните? Так мы хоть знаем, что такое страх. Гонялись. Кто не знал, так кто несчастный, не знает, что наоборот. Антисемиты это очень хорошо. Гонялись чем-то это самое, нагоняли страх. Так и хоть может понять по приблизительно, по подобию, что такое страх перед Творцом. Знаешь, что такое страх перед Басар Вадам, перед живым человеком. Можно хоть как-то понять, какие там хоть чуть-чуть надо, что такое перед Творцом. И так в основном не занимается. Почему? Ясно просто, чем не изучать. Я человек глубокий. Мне что-то квантовую механику. Вот это Там есть что копаться. Там это, это. А что любовь? Что любовь? Это, то люблю, то ли не люблю. Люблю, не люблю. Люблю, не люблю. Просто. Таким образом, их изучение и чтение соответствующих книг является уделом тех, чей разум недостаточно тонкий. Или даже грубый. Именно такие люди, студируют и постоянно, не отрываясь. Еще раз переведем это. Заниматься же изучением этих вопросов. Так они скажут. Или нам так представляется. И читать книги на эти темы следует, мол, лишь тем, чем, чей ум не изощрен. И недостаточно ошлифован. Людям простые. Не надо, люди не надо. Есть люди, есть люди простые. Они особенно ничем. А чем они будут? А такие люди ты увидишь устичивые во всех этих занятиях благочестивых. И не отойдут, и не отодвинутся от них. И так уж повелось в мире, если ты увидишь человека, который старается быть благочестивым, то есть старается служить Творцу, не, примешь, не, применешь, не применешь предположить, что он обладает грубым умом. Глубокому, простачок, какой-то сидит, что он, сидит ильем читает, с утра до ночи, ильем, 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 Что он понимает? Вот такой, вот простой, такому ему дать дайте ему книги, пусть читает книги по Мусару, да? пусть он читает такой, ему все равно, уж ничего не поймет. Простачок, говоря, да? пусть читает про любого, про, 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 про это, Какие интересные книги. Замет ему чем-то, ему не так грустно будет, по начнет что-то. Все хорошо, откройте книги по мусару. Читайте им села Может быть, легче чуть-чуть станет. Не надо тут. Есть вещи глубокие, есть вещи важные. А это это не что это? Это. Таким образом, их изучение и чтение соответствующих книг является у тех, чей разум недостаточно тонок и даже груб. Да, это такие люди, что дируют их постоянно, не тревают. И уже сложился такой обычай, что увидев человека, стремящегося к благочестию, люди невольно начинают подозревать их в скудаумии. Ну, видите, другое интересное определение называется скудаумии. Просточки, простой человек такой, знаете, не на теле ничего. В принципе, один плюс один равняется два, знает. Два плюс два равняет 4 Тоже знает. Ну, а там дальше тоже много. Читать или. какая разница. А ведь следствие этого обычая очень тяжелые, Очень тяжелые. Последствия этого обычая вредны и опасны. И очень и для умных, и для не слишком умных. Как для мудрых, так и для всех остальных. Ну и к чему? А почему? А так это, это нехорошо. Потому что результат будет таков, что и тем, и другим станет недоставать настоящее благочестие. Его просто не будет. Благочестия не будет. Почему? Почему не будет этого благочестия? Почему не будет истинного служения Творцу в этом мире? Оно исчезнет. Почему? Потому что умным будет не доставать от того, что они недостаточно им занимаются. Им кажется, что это просто, это не для них. Они слишком умных за малостью их невразумения. Они действительно это не поймут. Эти не могут понять этим, поэтому, это, хотя этим занимаются. А эти считают, что это не для них, что это мы люди повыше, мы люди понимающие. Большинство людей воображает, что благочестие зависит ведь от того, сколько раз человек читает псалмы, от долгих покаяний, идет себе в грудь. От тяжелых постов, от окунания в ледяную воду и снег. То есть от того, что неудобно уму, от чего раз, разумение неспокойно. Нам пока заслужение Творцу есть фанаты. Фанаты. Есть в мире фанаты какие-то. Такие, знаете, простые, такие фанатичные евреи, которые они очень недалеки умом. Чем они занимаются? Занимаются какими-то какими-то ковыряются я знаю, в снегу, окунаются в проруби, постятся долгое время. Мы, кстати говоря, таких людей вообще не видим. Да? И очень интересно о том, что даже такие люди, о которых он говорит, в наше время практически нет. Мы только в теории знаем, что они существовали. И мы видим эту еврейскую душу, которая действительно даже не понимая, пыталась приблизиться к Творцу, как, как он понимал. Спросили бы, по-видимому, раб вам сказал о том, что истинная близость к Творцу находится чуть ли в другом месте. Сосредоточьте в изучении их конкретном, точном исполнении служения Творцу. Но, по крайней мере, будем их судить с лучшей стороны. Они искали близость к Творцу? Как? Они с утра до ночи читали тили, они делали посты постоянные. Они говорили ⁇ им, то есть они говорили, э -э -э -э, исповедовались, били себя в грудь, хататы, пашаты, да? могли часами, часами стоять и плакать и делать чуву. Это были простые, простые люди. Это были простые люди. Кстати говоря, в наших глазах это колоссальное величие. Почему мы уж таких людей не видим даже? А он говорит о том, что вот такие люди истину, служение Творцу, они не найдут. Почему? Потому что они, на ура, они не смогут понять. А кто может понять, увы, не хочет. Почему? То да они мелко для меня. Мелко для меня. Итак, подведем тут маленький итог. Мы прошли очень мало, хотя мы должны было пройти гораздо больше. И... Мы видим о том, что мы говорили на сегодняшнем занятии и видим о самом основном в общем, что такое есть еврейская жизнь, что такое истинный идущая. Люца плачет и говорит о том, что истинное, то, что мы называем служение Творцом, такое совершенство служения, оно далеко от нас. Далеко от нас по причине тех, кто может, не хочет. А те, кто хочет, Увы, не может. На этом мы закончим наше занятие. Из -за мы продолжим с этой точки в следующей неделе. Всего доброго, благодарю за внимание.